0: Audiolibros y Más presenta Metro 2033 El último refugio Un libro escrito por Dimitri Glukowski Capítulo 9 Vas a morir Ahorcado, concluyó el comandante. La multitud desayó en aplausos, sin compasión alguna, presa del delirio. Artem levantó trabajosamente la cabeza y miró alrededor. Solo pudo abrir un ojo. El otro estaba demasiado hinchado. Los torturadores habían hecho bien su trabajo. Tampoco oía bien. Los sonidos le llegaban como a través de una densa cortina de agua. Una vez más, ese mármol blanco y brillante que tanto odiaba... Del techo colgaban gigantescas arañas de hierro. En otro tiempo debían de haber sido lámparas eléctricas, pero ahora se empleaban velas de cebo y el techo estaba cubierto de hollín. Solo ardían dos de las arañas, una que se encontraba al final de la estación, junto a una escalera que subía, y otra que estaba cerca del propio Artium, en el centro de la sala, sobre los escalones que conducían al pasillo lateral, por el que se accedía a la otra línea. Largas arcadas, columnas apenas visibles, una amplia sala. ¿Qué clase de estación podía ser aquella? El gordo que se encontraba al lado del comandante precisó. La ejecución tendrá lugar mañana por la mañana, a las 5 en la estación Tebrazcaya. Al igual que su superior, tampoco vestía el uniforme de camuflaje de color verde, sino otro de color negro, con botones amarillos relucientes. Los dos se cubrían con boinas pequeñas y negras. Por todas partes se veían águilas y cruces gamadas de tres ganchos, pintadas sobre la pared. Se leían también consignas y eslóganes escritos con esmero en letras góticas. Los ojos de Artyom apenas si lograban precisar sus contornos. Trató de concentrarse y leyó. El metro para los rusos, negros a la superficie, muerte a los comedores de ratas. También se encontraban lemas de contenido más abstracto, como adelanta hacia la última batalla por la grandeza del pueblo ruso y, por el fuego y por la espada, defendemos un orden ruso en el metro. Y también alguna frase sobre Hitler, escrita en alemán, así como un eslogan relativamente normal, una mente sana en un cuerpo sano. Lo que más impresionó a Artium fue el lema que se leía bajo el artístico retrato de un guerrero de barbilla prominente, acompañado por una impresionante mujer. Los habían pintado a ambos de perfil, con lo que el hombre ocultaba su parte a su compañera de lucha. El lema rezaba, «Todos los hombres son soldados. Todas las mujeres son madres de soldados». Las inscripciones y dibujos interesaban a Arteo mucho más que las palabras del comandante. Frente a él, detrás de una barrera, se encontraba un ruidoso grupo de personas. No es que se hubieran reunido muchos. Vestían de manera discreta. La mayoría llevaba chaquetas forradas de algodón, o ropa de trabajo sucia No vio a casi ninguna mujer Si aquella imagen se correspondía con la realidad No tardarían en quedarse sin soldados a Arteum dejó caer la cabeza sobre el pecho No le quedaban fuerzas para mantenerla erguida Si los dos aguerridos guardias No lo hubieran sostenido por ambos brazos Se habría desplomado Una vez más sintió náuseas La cabeza le daba vueltas No le quedaban fuerzas ni siquiera para la ironía lo único que le daba miedo a Artyom era la posibilidad de vomitar delante de todo el mundo. Aquella sorda indiferencia frente a lo que le pudiera ocurrir se había desarrollado poco a poco. En aquel momento solo sentía un interés relativo por todo cuanto le rodeaba. Era como si lo que le ocurría no pudiera afectarle, sino que lo estuviera leyendo en un libro. El destino del protagonista le interesaba, por supuesto. Pero, cuando al final muriera, Artyom iría al estante y cogería otro libro, quizás uno con final feliz. Primero lo golpearon a conciencia, y después lo interrogaron. Todo eso tenía lugar en una habitación, con un revestimiento de azulejos amarillos. Así era más fácil lavar la sangre. Sin embargo, el olor no se eliminaba con la misma facilidad, aun cuando se ventilara durante largo rato. Se le había ordenado que llamara siempre señor comandante, al hombre que dirigía el interrogatorio, un hombre de cabello castaño claro, peinado con elegancia y de finos rasgos. Tampoco podía hacer preguntas, tan solo contestarlas. Debía responder a las preguntas con exactitud, brevedad, yendo siempre al grano. Las indicaciones brevedad e ir al grano se las habían dado como dos aclaraciones sucesivas, mientras Arteon llevaba un buen rato preguntándose cómo era posible que todos sus dientes siguieran en su sitio. En realidad, algunos ya se le movían y había dejado de sentir el sabor de la sangre. Al principio había tratado de defenderse, pero supieron darle a entender que sería preferible que no lo hiciera. Luego intentó permanecer en silencio, pero enseguida captó que aquella tampoco era la actitud adecuada. Le dolía todo. Era extraño lo que sentía al recibir los golpes de aquel hombre fuerte y brutal. No ya dolor, sino una especie de huracán que arrasaba todos sus pensamientos... y fragmentaba las sensaciones en mil añicos. El verdadero sufrimiento no llegó hasta más tarde. Artyom tardó algún tiempo en darse cuenta de cómo funcionaba aquello. En realidad, era bastante sencillo. Cuando el señor comandante le preguntaba si alguien le había enviado desde Kuznetsky Moss... tenía que sentir con la cabeza. No necesitaba tantas fuerzas para hacerlo. Y entonces el señor comandante no rugaba con tanta irritación su impecable nariz eslava, y los ayudantes de ese tampoco le hacían daño. Si el señor comandante sospechaba que Artyom había ido allí para distribuir propaganda y perpetrar actos de sabotaje, por ejemplo, un atentado contra los gobernantes del Reich, o quizá contra la propia persona del señor comandante, solo tenía que sentir una vez más con la cabeza, para que así el torturador, satisfecho, se frotara las manos y le dejara un ojo intacto. Pero no se trataba de sentir en todo momento. Si Artem lo hacía en el momento equivocado, su interlocutor se enfadaba. Fue en una de estas ocasiones cuando uno de los matones trató de romperle una costilla. Tras una hora y media de relajada conversación, Artem no se sentía el cuerpo, veía mal, apenas oía y no se enteraba prácticamente de nada. Había estado a punto de desmayarse varias veces pero lo habrían despertado con agua helada y sales. Finalmente llegaron a la conclusión de que se trataba de un espía y saboteador enemigo, que había tratado de clavarle una puñalada por la espalda al Reich. Sus objetivos eran derribar al gobierno, promover el caos y preparar una invasión enemiga. Su meta final era la creación de un régimen caucásico sionista, enemigo del pueblo que reinara sobre la totalidad de la red de metro. Aun cuando Artyom no entendiera casi nada sobre política, le pareció que merecía la pena luchar por aquel objetivo, y así lo confesó. Quizá fuera por eso por lo que conservó los dientes. Cuando hubieron quedado claros los últimos detalles de la conjura, dejaron que se desmayara. Despertó cuando el comandante estaba leyendo la sentencia. Apenas hubieron cumplido con las últimas formalidades, y se hubo informado al público de la fecha oficial de su ejecución, le pusieron al condenado una especie de capucha que le cubría parte del rostro Y le impedía ver bien Artyom no podía orientarse ya de ninguna manera Y por ello se sintió más asfixiado todavía Se resistió durante un minuto escaso Y finalmente se rindió Encogió el cuerpo Y vomitó sobre sus propias botas Los guardias dieron un prudente paso hacia atrás Y el furibundo público se entregó al griterío Artyom pasó un instante de vergüenza, pero luego se dio cuenta de que la cabeza se le iba y de que las rodillas cedían, privadas de toda fuerza. Una mano fuerte le sujetó por el mentón y oyó, como casi en todos sus sueños, una voz familiar. Vamos, Artyom, esto ya ha pasado. Todo irá bien. Ponte en pie. Pero a Artyom le fallaban todas las fuerzas No se veía capaz de levantar la cabeza Estaba muy oscuro Debía de ser la capucha Pero, ¿cómo iba a poder enderezarse Si tenía las manos atadas a la espalda? Sin embargo, tenía que hacerlo Porque debía saber si en verdad Era ese el hombre que creía tener delante O si todo era una ilusión La... la capucha Balbució Artyom con la esperanza de que el otro la entendiera La cortina negra que tenía ante los ojos desapareció Y Artium se encontró con que enfrente de él estaba Hunter No había cambiado nada desde la última vez que Artium lo había visto Hacía mucho tiempo, media eternidad Pero, ¿cómo había llegado hasta allí? El muchacho fatigado giró la cabeza y miró lo que tenía alrededor se vio en la misma estación en la que se había leído su sentencia. Estaba rodeado de cadáveres. Un par de velas seguían ardiendo en una de las arañas. La otra se había apagado. Hunter sostenía con la mano la gigantesca Stechkin, con el silenciador atornillado y la mira de rayo láser que en otro tiempo había impresionado tanto a Artyom. Miró solícitamente al muchacho. ¿Cómo te encuentras? ¿Puedes andar? Sí. Le respondió a Artyom con orgullo, pero en ese momento era otra cosa lo que le interesaba. ¿Está usted vivo? ¿T -t ¿Todo ha salido bien? Hunter le sonrió fatigado. Ya ves que sí. Gracias por tu ayuda. Artyom negó con la cabeza. Estaba ardiendo de vergüenza. Eh, he fracasado. Has hecho lo que podías. Hunter le tranquilizó con unas palmadas en la espalda. ¿Y cómo están las cosas en casa? ¿Cómo está la VDNKH? Todo está en orden, Artyom. Eso ya ha pasado. Logré cerrar la entrada. Los negros no podrán volver a entrar en el metro. Nos hemos salvado. Ven conmigo. ¿Y qué ha sucedido aquí? Artyom constató, aterrado, que casi toda la sala se hallaba repleta de cadáveres. Apenas si se oía nada, aparte de las voces de ellos dos. Hunter le miró a los ojos Esto no significa nada No pienses más en ellos Tomó el talego del que sobresalía la ametralladora Todavía humeante En la pistolera ya no le quedaban cartuchos Entonces el cazador se puso en marcha Y a Artyom no le quedó otra opción que seguirlo Al mirar en torno a él Descubrió algo nuevo Algunas siluetas oscuras colgaban del paso elevado sobre las vías Hunter se marchó en silencio, a grandes zancadas, como si se hubiera olvidado que Artyom, a duras penas, se tenía en pie. Por mucho que se esforzara este último, la diferencia entre ambos crecía más y más, y Artyom llegó a temer que el cazador desapareciera y la abandonara en aquella terrible estación, con el suelo cubierto de sangre oscura y resbaladiza. ¿De verdad que merecía la pena todo eso por salvarme a mí? Se preguntaba Artyom. ¿De verdad que mi vida vale tanto como todas estas otras vidas juntas? Por supuesto que estaba contento de que lo hubieran salvado. Pero todas aquellas personas que yacían a su alrededor, como sacos de patatas, unos encima de otros, congelados para siempre con el gesto que tenían cuando la bala de Hunter los alcanzó, ¿habían muerto tan solo para que él pudiera vivir? Hunter había realizado aquella transacción, con la misma ligereza con que los jugadores de ajedrez sacrifican un par de piezas secundarias para salvar a las más importantes. Era un jugador, y su tablero era la totalidad de la red de metro, y todas las piezas le pertenecían, porque jugaba contra sí mismo. Pero ¿era posible que Artyom fuese una pieza tan importante como para que alguien sacrificara tantas otras por él? Desde aquel momento, la sangre derramada sobre el frío granito latió por sus venas, él se la había bebido, la había tomado de los otros, para prolongar su propia vida. Su vida, que no recobraría jamás su anterior calidez. Se obligó a caminar más rápido para dar alcance a Hunter y preguntarle si en adelante las hogueras más cálidas iban a ser frías, tan frías como una tempestuosa noche de invierno en una parada desierta. Pero Hunter la había dejado muy atrás, Quizá fuera porque el cazador corría cuatro patas y tenía rostro de animal. Sus movimientos tenían un desagradable parecido con los de... ¿Un perro? No, más bien con los de... ¡Una rata! Dios mío, una terrible sospecha saltó a Artyom. Él mismo se aterrorizó de sus palabras, que parecieron escapársele por sí solas de los labios. ¿Es usted una rata? No... Bramó el otro en respuesta La rata eres tú, eres una rata cobarde Una rata cobarde <coughs> Le repitió alguien directamente al oído Y carraspeó ruidosamente Arte un negó con la cabeza Y el instante se lamentó de haberlo hecho El dolor sordo y lacerante que venía sintiendo Se intensificó con el brusco movimiento El muchacho sintió que la cabeza le iba a estallar Artyom perdió todo dominio sobre su propio cuerpo, cayó de bruces y su frente ardorosa se estrelló contra el frío acero. La superficie estaba estriada y ejerció una desagradable presión sobre los huesos del cráneo, pero la carne enfebrecida se enfrió y Artyom esperó durante un rato en aquella posición, incapaz de tomar una decisión. Una vez se le hubo cavado el aliento, se arriesgó con cautela a abrir el ojo izquierdo. Se sentó en el suelo, con la cara apoyada contra una reja que subía hasta el techo. La reja cerraba por ambos lados el reducido espacio que quedaba bajo uno de los arcos bajos y estrechos que flanqueaban la estación. Estaba de cara al vestíbulo. A sus espaldas se encontraba uno de los andenes. El resto de los arcos, tanto los que tenía enfrente como los que estaban en su propio lado, se habían transformado en celdas, y en cada una de estas había un par de personas sentadas. Aquella estación era lo contrario de la otra en la que la habían condenado a muerte. En esta última reinaba cierta elegancia. La estación era agradable, estaba bien aireada y tenía mucho espacio. Sus columnas eran esbeltas y los arcos que éstas sostenían, por el contrario, elevados y anchos. A pesar de la mala iluminación y de las paredes pintarrajeadas, recordaba un salón para banquetes pero la estación en la que se encontraba en aquel momento transmitía únicamente desconsuelo y opresión. Tanto por el techo bajo, abovedado como un túnel, poco más alto que un hombre, como por los toscos y enormes bloques que hacían las veces de columnas y que eran más anchos que los espacios intermedios. Dichos bloques prolongaban el perfil abovedado del techo y era la juntura entre ambos donde se habían soldado gruesos barrotes de hierro reforzado. El techo era tan bajo que Artium Habría podido tocarlo con las manos Pero las tenía atadas a la espalda con alambre Arteon compartía su celda con otros dos prisioneros Uno de ellos yacía sobre el suelo Con el rostro hundido en un montón de andrajos Y de vez en cuando emitía un breve y sordo gemido El otro, un hombre de ojos negros, sin afeitar Con el cabello castaño Estaba sentado con la espalda apoyada en la pared de mármol Y observaba a Arteon con vivo interés Afuera deambulaban dos hombres fornidos Ataviados con senos uniformes de camuflaje Y la ya familiar boina negra en la cabeza Uno de estos Llevaba un gigantesco perro sujeta con una correa medio enrollada en la mano Y de vez en cuando los reñía Debían de ser ellos quienes habían despertado a Artyom Todavía ha sido un sueño Un sueño Lo iban a ahorcar Artyom miró de reojo al moreno —¿Qué hora es? —dijo con la lengua hinchada. Las nueve y media —le respondió el otro. Hablaba el mismo dialecto gutural que Artyom había oído en la Kitai Gorod. —Anochece. —Las nueve y media. Faltaban dos horas y media hasta las doce. Y luego cinco hasta... Hasta que se procediera. —Siete horas y media. —No. Mientras Artyom reflexionaba y calculaba... Había pasado ya una parte de ese tiempo Antaño había tratado de imaginarse Lo que podía sentir un condenado a muerte En la noche previa a la ejecución ¿Qué podía pensar? ¿Miedo? ¿Odio contra el verdugo? ¿Arrepentimiento? Él solo sentía un vacío El corazón le latía con fuerza Sentía un pálpito en las sienes Y la boca se le llenaba de sangre Una y otra vez ¿Sabía hierro húmedo y herrumbroso? ¿O sería que el metal húmedo ¿Olía a sangre fresca? Lo iban a ahorcar, iban a matarlo, dejaría de existir. No conseguía hacerse la idea, no conseguía imaginárselo. Todo el mundo sabe que la muerte es inevitable. En el metro, la muerte es una presencia cotidiana, pero también allí, todo el mundo pensaba que no le llegaría a uno mismo, que las balas atravesarían a otro, que la enfermedad no acudiría. Y la vejez estaba tan lejos, que un muchacho como Artio no pensaba en ella. Después de todo, no hay nadie que pueda instalarse en la conciencia permanente de su propia mortalidad. Todo el mundo tenía que olvidarla. Y, si aún no le asaltaban estos pensamientos, había que expulsarlos, había que sofocarlos. Para que no echaran raíces, para que no crecieran. Para que sus venenosas esporas no transformaran la vida en un infierno no estaba permitido pensar en que la muerte era inevitable. Porque entonces se corría el riesgo de perder la razón. Había una sola cosa que protegía al hombre de la locura. La incertidumbre. La vida de un condenado a muerte, que sabe que al cabo de un año será ejecutado. La vida de un enfermo terminal, a quien los médicos han comunicado ya cuánto tiempo le queda. Se diferencian de la de un hombre normal, en un único aspecto. Los unos saben más o menos cuándo van a morir, Mientras que los otros permanecen en la incertidumbre, y por ello creen que podrían vivir para siempre, aunque no se pueda descartar la posibilidad de morir al cabo de un día en un accidente. No es la muerte lo que es terrible, lo terrible es esperarla. Al cabo de siete horas, ¿cómo lo harían? Arteon no tenía una idea muy clara de cómo podía ser un ahorcamiento. En su estación habían fusilado una vez a un traidor, pero en aquella época Artyom era muy pequeño todavía y apenas se había pensado en ello. Además, en la VDNKH las ejecuciones no eran públicas. Probablemente lo colgarían del cuello al extremo de una cuerda y lo subirían hasta el techo o le pondrían un taburete bajo los pies. No, no debía pensar en ello. Tenía sed. Con gran esfuerzo logró pulsar un conmutador herrumbroso y la vagoneta de sus pensamientos se encaminó hacia otra vía. hacia el oficial al que había matado, su primer asesinato. Vio de nuevo cómo las balas invisibles se hundían en el amplio pecho atravesado por la correa, y como cada una de ellas dejaba un agujero negro que al instante se llenaba de sangre. No sentía ningún remordimiento, y se sorprendió de ello. En cierta ocasión, había leído que todos y cada uno de los asesinados... Pesan sobre la conciencia del asesino. Se le aparecen en sueños. Lo persiguen hasta su edad avanzada. Y atraen sus pensamientos como un imán. Era evidente que aquello no se le podía aplicar a él. Ninguna compasión. Ningún arrepentimiento. Tan solo triste satisfacción. Artyom estaba seguro. Si algún día se le aparecía su víctima en sueños. Prescindiría de ella con total indiferencia. Y la aparición desaparecería sin dejar rastro ¿y en la vejez? ah no llegaría a viejo una vez más había pasado el tiempo seguramente lo pondrían sobre un taburete no ya que le quedaba muy poco tiempo de vida tenía que pensar en algo importante algo a lo que nunca hubiera dedicado el tiempo necesario que siempre hubiera aplazado algo en lo que se hubiera equivocado durante toda su vida y que haría de una manera distinta si se le daba la oportunidad. No, no habría otra vida, y eso no podía cambiarse. A lo sumo, cuando el oficial disparó a la cabeza de Vaneshka, ¿habría sido preferible no empuñar el arma, sino quedarse a un lado? No, no habría servido para nada. A Vaneshka y a Mikhail Porfirievich no habría podido expulsarlos jamás de sus sueños. ¿Y qué había sido del anciano? Diablos, lo que habría dado por un trago de agua... Primero lo sacarían de la celda Si tenía suerte Lo llevarían por el pasillo hasta la otra estación Eso duraría algún tiempo Si no volvían a ponerle la maldita capucha Aún podría haber algo aparte de las malditas rejas Y de la inacabable hilera de celdas Artium se levantó de un salto Miró a sus vecinos Y abrió su boca reseca «¿En qué estación nos encontramos?». «En la ya. la respondió el hombre. «Oye, ¿y por qué estás aquí?». «He matado a un oficial», dijo lentamente Artyom. Le costaba hablar. «Ah». El moreno asintió a modo de aprobación. «¿Y ahora tendrás que ir al patíbulo?». Artyom se encogió de hombros, se volvió y se recostó nuevamente en la celda. Su vecino asintió una vez más. «Está claro que sí». «Sí, estaba claro que sí. Muy pronto, y allí mismo, nadie se lo iba a llevar a otra parte. Algo para beber, para quitarse de la boca el sabor a óxido, para humedecer su garganta seca. Así quizás habría podido hablar durante más de un minuto. En la celda no había agua, en su otro extremo había tan solo un balde de latón que olía mal. Y si preguntaba a los guardias...» Y si resulta que se les hacía algún tipo de concesiones a los condenados a muerte? Si tan solo hubiera podido sacar la mano por entre los barrotes para hacerles señas. Pero tenía las manos atadas a la espalda, el alambre se le clavaba en las muñecas, tenía las manos hinchadas e insensibles. Trató de gritar, pero tan solo consiguió emitir un cloqueo que terminó en un espantoso ataque de tos. Sin embargo, los guardias advirtieron que estaba tratando de llamarles y se acercaron a la celda. «¡Ah! ¡La rata ha despertado!» dijo Burlón, el que llevaba el perro. Artio metió la cabeza hacia atrás para poder mirarlo a la cara y susurró con voz enronquecida. «¡Beber! ¡Agua! ¡Beber!» El hombre que llevaba el perro parecía sorprendido. «¿Pero para qué? ¡De todos modos te vamos a ahorcar!» «¡No! ¡No vamos a amalgazar agua en ti! ¡A ver si así te mueres antes!» Artyom, fatigado, cerró los ojos. Sin embargo, los guardias de la prisión tenían ganas de seguir hablando. El otro vigilante le preguntó. «¿Has comprendido de quién es el cadáver que pesa sobre tu conciencia, cerdo asqueroso? ¿Y eso que eres ruso? Por culpa de un maldacido como tú, que apuñala por la espalda a los suyos, será gentuza como esa». Y señaló con la cabeza a su compañero de celda, que se había retirado hacia el fondo. Quienes pronto invaden el metro entero y nos dejen a los rusos, sin aire para respirar. El moreno cerró los ojos, y Artyom solo atinó a encogerse de hombros. ¡Pero ya se encargaron del engendro, idiota! Añadió el primero de los guardias. Sidorov decía que medio túnel ha quedado manchado de sangre. Ya les vale. ¡Ah! ¡Chusma que son! A gente como esta hay que aniquilarla. Son ellos los que destruyen nuestra... Uh, este... Uh, ¿Cómo se llamaba aquello? Ah, sí. Nuestra herencia genética. También se han hecho cargo del abuelo. Artyom sollozó. Había tenido miedo desde el principio, pero siempre con la esperanza de que no hubieran matado a Mikhail Porfirievich y de que se sellara en una de las celdas vecinas. Desesperado preguntó. ¿Cómo...? «¡Pues muy sencillo! ¡Él solo ha muerto! ¡Los muchachos le han sacado brillo en la dentadura! ¡Pero es él quien la ha espichado!» El encargado del perro parecía muy satisfecho. Artion, por el contrario, sintió que se le desgarraba el corazón. «Los linajes mueren, y tú igual que ellos, vas a morir». Se acordó de que Mikhail Porfirievich se había olvidado de lo que ocurría a su alrededor y se había detenido en el túnel» había pasado las páginas de su libreta de notas y, conmovido, había repetido esas últimas líneas. ¿Qué decía luego? La fama que por sus hechos deja el muerto. No, el poeta se equivocaba. Las gestas heroicas no perduraban. Nada perduraba. Se acordó de la nostalgia que Mikhail Porfirievich había sentido por su apartamento y sobre todo por su cama. Luego sus pensamientos fluyeron más lentamente hasta que por fin se helaron y quedaron inmóviles. Una vez más, apretó la frente contra la reja y miró estúpidamente el brazalete de uno de los dos guardias. Una cruz gamada con tres ganchos. Extraño símbolo, como una estrella o una araña mutilada. ¿Por qué tiene solo tres ganchos? ¿Por qué solo tres? Tuvo que señalarles el brazalete con un gesto de la cabeza para que los dos guardias supieran de qué les estaban hablando. «Pues, ¿cuántos quieres que tenga?» le dijo el del perro, irritado. «Un gancho para cada estación, idiota. Como símbolo de unidad. Y cuando por fin conquistemos la polis, entonces se les añadirá el cuarto». «Eso mismo», gruñó el segundo. «Es un viejo símbolo eslavo. Se llama Rueda Solar». «Los boches nos lo copiaron. ¡Representa las estaciones!» «Pero si ya no tenemos sol...» Siguió discutiendo Artion Sintió como si de nuevo un velo le cubriera los ojos. Como si el significado de la palabra se le escapara. Y el propio muchacho cayera en la oscuridad. «Bueno, ya basta. Ese no sabe ni lo que dice...» Añadió el del perro, satisfecho. «Vamos, Zenia. Con ese no merece la pena ni hablar...» Artyom se quedó medio inconsciente Su inconsciencia se veía interrumpida tan solo De vez en cuando Por imágenes indistintas que sabían y olían a sangre Con todo sintió gratitud Sus facultades intelectuales estaban fuera de juego Y esto impedía que su entendimiento Cayera en la autocompasión Y en la melancolía Oye hermano Su compañero de celda le sacudió el hombro ¿Duermes demasiado? Exhausto, como si hubiera tenido un peso de hierro sobre los pies, Artyom emergió de los abismos de su conciencia. La realidad no se le presentó de pronto. Se le fue apareciendo poco a poco, con perfiles difusos, como una película durante el revelado. Masculló. ¿Qué... qué, qué hora es? Son las cuatro menos 10. Las cuatro menos 10. Cuarenta minutos más tarde se lo iban a llevar. Y al cabo de una hora y diez minutos, de una hora y diez minutos, una hora y nueve minutos, una hora y ocho minutos. ¿Cómo te llamas? Le preguntó su vecino. Artyom. Y yo Ruslan, mi hermano se llamaba Ahmed. Esos le pegaron un tiro. Pero no saben lo que van a hacer conmigo. Tengo nombre ruso y no quieren equivocarse. El hombre de ojos oscuros estaba visiblemente contento de haber encontrado, por fin, un tema de conversación. ¿De dónde eres? No es que Artyom estuviera muy interesado en saberlo, pero la charla de aquel hombre la ayudaba a distraerse y a no tener que pensar en otras cosas, ni en la VDNKH, ni en su misión, y tampoco en lo que iba a ocurrir con el metro. En nada. «Procedo de la Kievskaya. ¿Sabes dónde está?» «La llamamos Kievskaya la Soleada». Ruslan sonrió. Una hilera de dientes blancos quedó a la vista. Ja, «Allí viven muchos de los nuestros. Casi todos. Mi mujer sigue allí, con nuestros tres hijos. ¿Sabes una cosa? El mayor de los tres tiene seis dedos en una mano». «Beber. Tan solo un trago. Habría bebido aunque fuera agua caliente». En aquellos momentos le habría venido bien, aunque no estuviera filtrada. Daba igual. Tan solo un trago. Y luego olvidar de nuevo hasta que los verdugos vinieran a buscarlo. Para que su cabeza quedara vacía de nuevo y no le importara nada. Para que dentro de su cabeza dejara de dar vueltas, de dolerle, de retumbar. La idea de que había cometido un error. De que no había tenido derecho a hacer aquello. De que habría tenido que marcharse... Darse la vuelta Dejar de escuchar Seguir adelante Hacia la ya Y una vez allí Le habría faltado solo un túnel Habría sido muy sencillo Un túnel Y lo habría conseguido Habría llevado a cabo la misión Y habría seguido viviendo Beber Tenía las manos tan hinchadas que ya no las sentía Cuán fácil es la muerte de los que creen en algo de los que están convencidos de que la muerte no es el fin, de los que dividen el mundo en blanco y negro, y saben con exactitud qué es lo que hay que hacer, y llevan en la mano las antorchas de la ideología o de la fe. La muerte de los que no dudan de nada, ni se lamentan de nada. Personas como esas mueren con el corazón ligero, mueren con una sonrisa en los labios. Antiguamente teníamos fruta, ¡ah, y qué grande era, y qué bellas flores! Yo se las ofrecí a las muchachas y ellas me sonreían. Las palabras llegaron a oídos de Artyom, pero no consiguieron que se diera la vuelta. Se oyeron pasos a un extremo de la sala. El corazón de Artyom se encogió. Se transformó en un pequeño coágulo que palpitaba intranquilo. ¿Venían a buscarlo? ¿Ya? Había pensado que tardarían otros 40 minutos. ¿O quizá le había engañado el imbécil aquel? No, era más bien... Ante sus ojos se detuvieron tres pares de botas. Quedaban medio cubiertos. Dos de ellos por sendos pantalones de camuflaje. Y el otro par por unos pantalones negros. El cerrojo chirrió. Y Artyom se levantó. Apenas a tiempo para no caerse al suelo cuando retrocedió la reja. ¡Pónganlo en pie! bramó una voz chillona. Lo agarraron al instante por las axilas. Y fue como si volara hasta el techo. —¡Ve con la cabeza bien alta! —le gritó Ruslan mientras se lo llevaban. Dos de sus acompañantes eran policías militares. El tercero, el del uniforme negro, se cubría la cabeza con una boina pequeña y lucía un mostacho muy tieso y unos ojos lagrimosos de color azul claro. —Sígueme —le ordenó, pero las piernas no le obedecían. Se le doblaron y Artyom cayó torpemente al suelo. Las celdas no iban de un extremo al otro de la estación, sino que terminaban poco antes de la mitad, en el lugar donde las escaleras mecánicas llevaban hacia abajo. Allí, en la penumbra, ardían antorchas que arrojaban lúgubres destellos purpúreos sobre la pared y se oían gemidos de dolor. Por un instante, Artyom creyó que aquello era el infierno y sintió alivio al ver que pasaban de largo. Desde la última de las celdas, alguien le gritó, «Adiós, camarada», pero no le prestó atención. Le parecía ver un vaso de agua que danzaba ante sus ojos. En la pared de enfrente había un puesto de vigilancia, compuesto de una mesa de tosca factura con dos sillas y de otro ejemplar iluminado, del signo de prohibición que Artyom ya conocía. No se veía ningún cadalso y por un breve instante el muchacho tuvo la absurda esperanza de que tan solo hubieran querido asustarlo y de que no iban a colgarlo sino que lo llevarían hasta los límites de la estación y lo liberarían Donde no pudieran verlo los otros presos. El bigotudo salió por el último de los arcos por los que se abandonaba el vestíbulo. Sobre las vías se alzaba un pequeño tablado de madera sobre ruedas. Estaba construido para que su superficie quedara a la misma altura que el andén. Encima de este, un hombre achaparrado de uniforme moteado estaba revisando la soga que colgaba de un gancho atornillado al techo. Se diferenciaba de los demás tan solo por las mangas cortas, de las que sobresalía un par de antebrazos cortos y musculosos, y por el pasamontañas que le cubría la cabeza y que tenía una abertura para los ojos. —¿Todo está a punto? —masculó el del uniforme negro. El verdugo asintió. —¡Esta construcción no me gusta! —dijo entonces. —¿Por qué no volvemos a utilizar el taburete de toda la vida? A ¡Ah, —¡Una patada! —¡ se dio un puñetazo en la palma de la mano. Un crujido en las vértebras cervicales y el cliente ya está servido. Ah, pero esta cosa, mientras no la viñan, no para de moverse como un gusano en el anzuelo. Y cuando por fin la palman, hay que limpiarlo todo. Siempre se hacen en los pantalones y... Silencio, gritó el bigotudo. Se llevó aparte al verdugo y la broncó en voz baja. Tan pronto como el oficial estuvo demasiado lejos para oírles, los policías militares reanudaron una conversación que obviamente habían interrumpido. —¿Y entonces qué? —preguntó impaciente el que se encontraba a la izquierda de Artyom. —Bueno cuchilló el otro—, la había rinconado contra una columna y le había metido la mano bajo la falda y de repente se había blandado y... No se oyó nada más y entonces regresó el bigotudo. Estaba hablando todavía con el verdugo. —¿Y eso qué es ruso? Es un traidor, un separatista, un degenerado. Y los traidores se merecen una muerte dolorosa. Quitaron las ataduras de las manos entumecidas de Artyom y lo despojaron de la chaqueta y el pullover. Se quedó tan solo con una camiseta sucia. Luego el verdugo le arrancó el casquillo que llevaba al cuello, regalo de Hunter, y le preguntó... —¿Un amuleto? —Bueno, pues te lo voy a meter en el bolsillo. Quizá aún te sirva para algo. En su voz no había maldad. Le hablaba en un tono que incluso tenía un efecto tranquilizador. Le ataron las manos a la espalda y lo arrastraron al patíbulo. Los soldados se quedaron aparte. No eran necesarios. De todas maneras, Arte no habría podido escapar. Necesitaba de todas sus fuerzas para sostenerse en pie. Mientras el verdugo le ponía la soga al cuello, y apretaba levemente, sostenerse en pie, no caerse, callar, beber, no pensaba en ninguna otra cosa, agua, agua, susurró con voz ronca, ¿agua?, el verdugo levantó la mano como para disculparse, ¿y para qué quieres que te demos agua?, eso no puede ser amigo mío, ahora ya es demasiado tarde, solo te pido un poco de paciencia, saltó pesadamente a las vías se escupió en las manos y tomó una cuerda sujeta al entarimado móvil los soldados seguían firmes embarrados y una expresión notable en cierto modo triunfal apareció en el rostro del capitán entonces empezó a decir al tratarse de un espía enemigo que ha traicionado alevosamente a su pueblo ha renegado de dentro de la cabeza de Artyom empezaron a dar vueltas a un ritmo acelerado, retazo de pensamientos e imágenes. Espera, aún es temprano, no es el momento, antes tengo que... Y entonces veía de pronto ante sus ojos, el severo rostro de Hunter, que se disolvía de nuevo a la púrpura media luz de la estación. Los ojos de Sukhoi le miraban con dulzura, y luego se apagaban. Mikhail Porfirievich, vas a morir, los negros no se merecen, espera... Y por encima de todo lo demás Se encontraba la sed Esta recubría todos sus recuerdos Palabras, deseos Los envolvía como un espeso vaho Beber Una criatura degenerada Una vergüenza para su nación De repente se oyeron gritos en el túnel Una ametralladora disparó una ráfaga Y luego resonó una fuerte detonación Y todo quedó en silencio <risa> los soldados agarraron los fusiles de asalto, el oficial miró inquieto en derredor y al instante concluyó, va a morir, procedan, le hizo una señal con la mano al verdugo, este al verla suspiró, apoyó los pies en la traviesa y tiró de la soga, poco a poco el entarimado se alejó de los pies de Artyom, el muchacho no había perdido todo contacto con el suelo, pero lo sentía cada vez más lejos, perdió el equilibrio, la soga se le clavó en el cuello Y lo arrastró hacia atrás Hacia la muerte Pero él no quería ir No quería de ningún modo Entonces perdió todo contacto con el suelo Y el peso de su cuerpo Tiró de la horca hacia abajo Le cerró las vías respiratorias Las bloqueó Y de su garganta emergió un gorgoteo Se le nubló la vista Empezó todo a dar vueltas Todas las pequeñas células de su cuerpo Empezaron a rogarle que les diera aire Pero le era totalmente imposible respirar y así su cuerpo empezó a dar vueltas inconsciente, agarrotado y en el bajo vientre empezaba a realizarse una repugnante necesidad fisiológica en aquel instante la estación se llenó de pronto de un venenoso humo amarillo se oyeron disparos a continuación Artyom cayó inconsciente —Oye, condenado. Vamos, despierta de una vez, no te quedes así. El corazón aún te palpita. Deja de disimular. Una sonora bofetada le hizo volver en sí. —Le voy a hacer el boca a boca, decía otra voz. Artyom estaba convencido de que se trataba de un sueño, quizás en los segundos de inconsciencia que precedían al final. La muerte estaba muy cerca, su puño de acero le oprimía la garganta. La sentía igual que en el momento en el que sus piernas habían dejado de tocar al suelo y habían empezado a bambolearse sobre las vías. La primera voz que había oído seguía hablando con la misma dureza. «¡Deja de ser la marmota! ¡Ya dormirás, luego. ¡Te hemos salvado de la horca! ¡Disfruta de la vida!» Artyom sintió una fuerte sacudida, abrió tímidamente un ojo y lo volvió a cerrar enseguida. ¿Aquello era el más allá? Una criatura semejante a un hombre se había arrodillado junto a él, pero era tan rara que se acordó al instante de la teoría de Kant sobre el destino que corren las almas cuando se liberan del cuerpo. La piel de aquella criatura era de color amarillo pálido. Eso se veía bien a la luz de la linterna, y en vez de ojos, tenía estrechas ranuras, como si un escultor hubiera hecho una imagen de madera. Pero al llegar a los ojos, se hubiera limitado a esbozar unas marcas y luego se hubiera olvidado de acabarlos. Era un rostro redondo, de pómulos prominentes, Artyom no había visto nunca nada semejante «No, eso no se puede hacer así», decía alguien en lo alto Entonces le rociaron algo en la cara Artyom sollozó, presa de espasmos, y agarró la mano que sujetaba la botella Luego, después de beber un largo trago, levantó medio cuerpo y miró alrededor Se encontraba sobre una decina de por lo menos dos metros de largo que avanzaba a ritmo vertiginoso por un túnel oscuro. En el aire había un ligero olor a quemado, y Artyom se preguntó, atónito, si podía tratarse de un vehículo impulsado con gasolina. A su lado se sentaban cuatro hombres y un perro grande, de color pardo, con manchas negras. El primero de los hombres era el de los ojos rasgados. A su lado había un barbudo que llevaba una gorra de piel, con una estrella roja y una chaqueta acolchada. De su espalda colgaba un gran fusil de asalto, semejante al que había empleado Artyom, con la diferencia de que éste llevaba una bayoneta en el cañón. El tercero era un forzudo cuyo rostro Artyom no reconoció al principio, pero al ver su piel oscura, estuvo a punto de saltar a las vías de puro miedo. Solo cuando lo hubo mirado con mayor atención, se tranquilizó. No era ningún intruso del mundo de arriba. El color de su piel era totalmente distinto y su rostro era el de un hombre normal. Solo tenía los labios como vueltos hacia afuera y la nariz más chata, como un boxeador. El último de los cuatro tenía un aspecto relativamente normal. Su rostro bello y animoso y su rotundo mentón le recordaron a Artyom de Lejos, el cartel de la Pushkinskaya. Vestía una magnífica chaqueta de cuero con correos de oficial sobre los hombros y un cinturón ancho de dos agujeros, del que colgaba una voluminosa pistolera. En la parte de atrás de la dresina, relucía una ametralladora de Ktyarov, y al lado de esta una bandera roja ondeaba al viento. Cuando una de las linternas la iluminó por casualidad, Artyom se dio cuenta de que no se trataba de una bandera de verdad, sino de un trapo deshilachado, con el retrato de un hombre barbudo en negro y rojo. Todo aquello se parecía a un sueño provocado por la fiebre Mucho más que aquella fantasía en la que Hunter acudía en su auxilio Y luego se marchaba corriendo ¡Ha ¡Ah, despertado! Gritó alegre, el de los ojos rasgados ¡Eh, ¡Hey, condenado! ¡Cuéntanos! ¿Por qué te querían ahorcar? El hombre en cuestión hablaba sin acento Tenía la misma pronunciación que Artyom y Sukhoi Era extraño oír un ruso tan puro de labios De una criatura tan extraña Artyom no se libraba de la sospecha de que aquello era una especie de farsa Era probable que el de ojos rasgados tan solo abriera y cerrara la boca Y que en su lugar, hablara el barbudo o el de la chaqueta de cuero Artyom carraspeó <coughs> Había... había matado de un tiro a uno de sus oficiales El otro sonrió de una mejilla a otra ¡Ja, ¡Bravo! ¡Siempre contra ellos! ¡Eso es lo que nos gusta! El fortachón de piel oscura, que se sentaba delante, se volvió al oír aquellas palabras, enarcó las cejas en señal de respeto, y les dijo sonriente, «Así pues, no los hemos masacrado en vano». Su pronunciación también era perfecta. Artyom no salía de su estupefacción. Entonces le habló el hombre apuesto de la chaqueta de cuero. «¿Cómo te llamas, héroe?» Y cuando Artyom se hubo presentado, le siguió diciendo, «Yo soy el camarada Rusakov. ese de ahí». Señaló al de los ojos rasgados. Es el camarada Bansai. Y el de ahí es el camarada Maxim. El oscuro sonrió de nuevo. Y ese es el camarada Fyodor. El perro fue el último. Artyom nos habría sorprendido si se lo hubieran presentado también como camarada, pero le llamaron simplemente Karatsupa. Artyom les fue estrechando la mano. Primero la mano robusta y seca de Rusakov. Luego la delgada pero fuerte de Bansai. Después la negra garra del camarada Maxim y la pala de carne del camarada Fyodor. Trató de llamarles por su nombre, pero enseguida se dio cuenta de que entre ellos se llamaban de otra manera. A su capitán lo llamaban camarada comisario, el de piel oscura se llamaba a ratos Maxim y a ratos Lumumba, el de ojos rasgados era siempre Bansai y el barbudo de la gorra dio Fyodor. —Bienvenido a la Primera Brigada Roja Internacional de Combate Ernesto Che Guevara de la Red Metropolitana de Moscú, le dijo solemnemente el camarada Rusakov. Artyom le dio las gracias y calló. El nombre era muy largo y no había entendido bien las últimas palabras. Hacía ya algún tiempo que cuando veía algo de color rojo, reaccionaba como un toro, y la palabra brigada suscitaba en él asociaciones nada agradables desde que Quesenia le había contado una incursión de bandidos en la Chavolovskaya. Por lo demás, le fascinaba el rostro impreso en el paño que ondeaba al viento. —¿Quién es ese que... que está pintado en la bandera? —preguntó por fin, con gran precaución. es Che Guevara, hermano! —le explicó Bansai. Se che Guevara? ¿Y quién es ese? Artion vio que los ojos del camarada Rusakov enrojecían y que Maxim... Le miraba con una sonrisa burlona. Se dio cuenta de que había tocado una fibra sensible. ¡El camarada Ernesto Che Guevara, el gran revolucionario cubano! Por fin, Artyom entendió el nombre, aunque no le sonara de nada. Pero le pareció que lo más apropiado sería quedarse en silencio, con los ojos llenos de admiración. Después de todo, aquellos hombres le habían salvado la vida y no habría sido educado irritarlos con su ignorancia. Las juntas que unían los segmentos del túnel... pasaban ante sus ojos a una velocidad increíble. Mientras iban hablando... dejaron atrás una estación casi abandonada... y frenaron a la media luz del techo que empezaba a continuación. Allí había un ramal sin salida. Vamos a ver si esos cerdos fascistas nos persiguen. Se pusieron a hablar en voz muy baja... Mientras el camarada Rusakov y Karatsuba retrocedían para detectar posibles ruidos sospechosos. «¿Por qué lo han hecho? ¿Por qué, por qué me han salvado?» Preguntó Artyom. Bansai le sonrió de manera enigmática. «¡Ese ataque estaba planeado! ¡Nos llegó información!» «¿Sobre mí?» Le preguntó Artyom con grandes esperanzas. Después de oír lo que Khan le había dicho sobre su misión... Artyom se había aficionado a tomarse a sí mismo como una persona especial. Bansai hizo un gesto vago. Ah, «No, no fue por eso. Lo hicimos porque ellos habían planeado varios crímenes. El camarada comisario decidió que teníamos que frenarlos. Por otra parte, nuestro deber es atacar siempre que podamos a esos asquerosos». «Por ese lado no tienen barricadas», añadió Maxim. «Ni siquiera reflectores. Tan solo puestos de guardias con hogueras». Habíamos llegado hasta allí sin problemas. La lástima es que hemos tenido que valernos de la ametralladora. Luego hemos encendido una bomba de humo y hemos entrado con máscaras de gas. Todavía tiempo para bajarte de allí. Le hemos dado su merecido a esa pretensión de miembro de las SS y nos hemos marchado de nuevo. En ese momento intervino también el tío Fyodor que había estado callado fumándose una hierba que le hacía llorar un ojo. —Sí, pequeño, te han sacado de una buena. ¿Quieres un trago? De dentro de una caja metálica que reposaba sobre la dresina, sacó una botella, llena hasta la mitad de un caldo turbio. La agitó y se la ofreció a Artyom. Este se armó de valor y bebió. Le supo a papel de lija, pero de todos modos, la aflojó el nudo que deshacía largo rato, se sentía en el estómago. Así pues, ustedes son... Eh, rojos? preguntó cautelosamente. Somos comunistas, revolucionarios, le replicó el orgulloso Bansai. ¿De la línea roja? No, solo nos pertenecemos a nosotros mismos. Pero ¿quién mejor te lo explicará? Es el camarada Rusakov. Él es nuestro ideólogo. Al cabo de un rato, el camarada Rusakov regresó con cara de satisfacción. Todo está tranquilo. Ahora podemos descansar Dijo No había nada con lo que se pudiera hacer fuego Por ello Pusieron una tetera sobre un infiernillo Y comieron porciones de muslo de cerdos frías Para tratarse de unos revolucionarios Comían sorprendentemente bien No camarada Artyom No procedemos de la línea roja le explicó el camarada Rusakov, muy serio, después de que Bansai le hubiera transmitido la pregunta del muchacho. Al renunciar a la revolución en la totalidad de la red del metro, desligarse de la interestacional y retirar todo apoyo a la actividad revolucionaria, el camarada Movskin ha adoptado posiciones stalinistas. Es un renegado y un oportunista. Los camaradas y yo mismo, por el contrario, nos adherimos a la línea trotskista, podríamos establecer también un paralelismo con Fidel Castro y el Che Guevara. Por eso mismo, el Che figura en nuestra bandera, señaló con un majestático gesto el trapo que colgaba inerte. Nosotros somos fieles a las ideas revolucionarias. A diferencia del colaboracionista Movskin, los camaradas y yo condenamos su línea. ¡Ajá! ¿Y quién te proporciona la gasolina? Le reprochó el tío Fyodor, que seguía fumándose el cigarro que había liado. El camarada Rusakov se levantó de un salto y le lanzó una mirada asesina al tío Fyodor. Este se rió, burlón, y se envolvió aún mejor en la chaqueta. Artyom no había entendido nada de lo que le decía el comisario, salvo lo principal. Aquellos hombres tenían muy poco en común con los rojos, que habían querido clavar los intestinos de Mikhail Porfirievich en una pica y pegarle un tiro a él mismo. Se tranquilizó. Trató de causar una buena impresión. «Stalin es ese que está en el mausoleo, ¿verdad?» Se dio cuenta al instante de que se había equivocado. Los armoniosos rasgos del camarada Rusakov se desfiguraron. Bansai se volvió encolerizado hacia él, e incluso el tío Fyodor arrugó la frente. Artyom se corrigió al instante. «Ah, no, el del mausoleo es Lenin». Las profundas arrugas que habían aparecido en la frente del camarada Rusakov salizaron de nuevo. Vamos a tener mucho trabajo con usted, camarada Artyom. A Artyom no le gustaba nada la idea de que el camarada Rusakov tuviera trabajo con él. No sabía nada de política, pero estaba empezando a interesarse por el tema. Se arriesgó con una nueva pregunta: ¿Y por qué están en contra de los fascistas? Bueno, yo también estoy en contra, pero ustedes son revolucionarios y. Al camarada Rusakov le rechinaron los dientes. Es lo que se merecen esos puercos por España, Ernst Stahlman y la Segunda Guerra Mundial. Artyom, que una vez más no había entendido nada, optó por no seguir demostrando su ignorancia. El agua caliente pasó de mano en mano y todos se reanimaron. Bansai empezó a hacerle preguntas idiotas al tío Fyodor, tan solo por hacerle enfadar. Mientras que Maxim se sentaba al lado del camarada Rusakov y le preguntaba en voz baja, Dígame camarada Rusakov, ¿Qué nos explica el marxismo-leninismo sobre los mutantes sin cabeza? Este es un tema que me preocupa desde hace tiempo. Quiero consolidarme ideológicamente, pero en este caso tengo una laguna. Mostró sus dientes de deslumbrante color blanco en una sonrisa pretenciosa. El comisario tardó un tiempo en contestarle, «¿Sabes, camarada Máxim? Esa pregunta no es fácil de responder». Artyom también estaba muy interesado En saber qué representaban los mutantes Desde un punto de vista político Y si realmente existían Pero el camarada Rusakov callaba Y los pensamientos del muchacho Volvieron a centrarse En la misma cuestión que no le había abandonado Durante todo el día Tenía que llegar a la polis Un milagro le había salvado Tenía una nueva oportunidad Quizás la última Todo el cuerpo le dolía Le costaba respirar si respiraba demasiado hondo, le venía un acceso de tos, y seguía sin poder abrir uno de sus ojos. ¿Cuánto le habría gustado quedarse con aquellos hombres? Con ellos se sentía mucho más tranquilo y seguro, y las opacas tinieblas que le rodeaban no le oprimían de igual modo. Los crujidos y chirridos que surgían de las entrañas de la tierra no le inquietaban, y habría deseado que aquel momento de reposo se prolongara por siempre. Aun cuando la muerte hubiera puesto sobre él su zarpa de hierro, el viscoso miedo que poco antes le había paralizado tanto el cuerpo como los pensamientos se había desvanecido. La infernal bebida del tío Fiodor había abrazado los últimos restos que aún tenía escondidos en el corazón y en el vientre. Al lado de Fiodor, del despreocupado Vansai, de la seriedad del comisario y del fornido Maxim Lumumba, sentí una calma que no había sentido desde que, cien años atrás, se había marchado de la VDNKH. No le quedaba ninguna de sus anteriores pertenencias. El arma, cinco cargadores casi llenos, el pasaporte, los víveres, el té, dos linternas. Los fascistas se lo habían quedado todo. Solo le quedaba la chaqueta, los pantalones y el casquillo que el verdugo le había metido en el bolsillo. Quizás aún te sirva para algo. ¿Qué tenía que hacer ahora? Quedarse allí, con los luchadores de la Internacional, en nombre de Dios y de la Brigada Che... Que... Che... Que... Bueno, ¿lo que fuera? ¿Compartir la vida de los revolucionarios y olvidar la suya propia? No, no podía hacerlo, no podía quedarse allí ni un minuto más. No le era lícito relajarse, no tenía ningún derecho. Su vida ya no era suya, desde que había aceptado la misión de Hunter, su destino ya no le pertenecía era demasiado tarde, tenía que ponerse en camino. No le quedaba otra salida. Durante largo rato guardó silencio y trató de no pensar en nada, pero a cada segundo crecía en él una oscura resolución, no tanto en su conciencia como en sus miembros fatigados. Un anhelo prolongado y doloroso, como si alguien hubiera vaciado una muñeca rellena de serrín y hubiera vuelto a darle forma con un esqueleto de alambre. Ya no era el mismo, su antigua personalidad se había hecho añicos, se le había escapado como serrín, arrastrada por la corriente de aire del túnel, y en la cáscara que había quedado atrás se había instalado otra persona que no quería escuchar el desesperado ruego de su cadáver desollado y sangriento, alguien que pisoteaba hasta lo más hondo con talones de hierro, todo deseo de rendirse, de quedarse en aquel sitio, de reposar, de no hacer nada. Lo pisoteaba aún antes de que aflorara la conciencia. Esa otra persona tomaba las decisiones en el plano de los instintos, de los reflejos musculares, de la médula espinal, y no en el de la conciencia, en el que reinaban el silencio y el vacío. Y de repente, su eterno diálogo interior quedó interrumpido a la mitad. Fue como si dentro de Artyom, una pluma doblada se hubiera enderezado de pronto. Se puso torpemente en pie de tal manera que el comisario le miró de sorpresa, y Maxim llegó al extremo de llevar la mano al arma. «Camarada comisario, ¿podríamos hablar?» Le preguntó Artiom Artyom con una voz en la que apenas sí había entonación. Entonces Bansai soltó también el brazo del tío Fiodor y se volvió intranquilo. «Hable usted, camarada Artyom», le respondió el comisario en tono de circunspección. «No tengo ningún secreto para con mis luchadores». Tiene que entender usted eh, que, que les estoy muy agradecido a todos por haberme salvado Estaría encantado de quedarme aquí con ustedes Pero no puedo Tengo que seguir adelante No me queda otro remedio El comisario calló. ¿A dónde tienes que ir? Le preguntó el tío Fiodor. Artyon frunció los labios y miró al suelo Se creó un incómodo silencio y le pareció que los otros le miraban tensos y desconfiados Y que intentaban discernir sus verdaderas intenciones ¿Un espía? ¿Un traidor? ¿Por qué tanto misterio? Bueno, si no quieres explicarlo no hace falta Dijo el apaciguador Tío Fiodor. ¡A la polis! Exclamó Artyom A pesar de todo No quería perder la confianza ni la simpatía de aquellos hombres ¿Por negocios? Artyom asintió en silencio ¿Urgentes? Artyom sintió de nuevo. Bueno, vamos a ver muchacho, nosotros no vamos a retenerte, si no quieres contarnos nada sobre tu situación, es cosa tuya, pero no podemos dejarte marchar así como así por el túnel. El tío Fyodor se volvió hacia los otros. No podemos permitírselo, ¿verdad muchachos? Bansai movió resueltamente la cabeza. Maxim apartó la mano del arma y confirmó que tampoco podía aceptarlo bajo ningún concepto. En cambio, el camarada Rusakov le preguntó con severidad. «¿Está usted dispuesto, camarada Artyom, a jurar ante los luchadores de nuestra brigada, los mismos que le han salvado la vida, que su misión no tiene como objetivo estorbar de ningún modo el progreso de la causa revolucionaria?» «Sí, lo juro», replicó Artyom de buen grado. «Era cierto que no pensaba estorbar el curso de la revolución». Tenía cosas más importantes que hacer. El camarada Rusakov le miró a los ojos durante largo rato con atención y al fin manifestó su juicio. Camaradas combatientes, yo personalmente creo en el camarada Artyom. Les ruego que estén de acuerdo en ayudarle a llegar a la polis. El tío Fyodor fue el primero en levantar la mano y Artyom tuvo el involuntario pensamiento de que había sido él quien lo había sacado de la horca. Luego, Maxim expresó su acuerdo, y también Bansaya asintió con la cabeza. Tiene que saber usted, camarada Artyom, dijo el comisario, que cerca de aquí existe un trecho inexplorado que conecta la línea Zamoskorevskaya con la Roja. Podríamos llevarle por allí. No dijo más, porque Karadzhupá, que hasta aquel momento había estado pacíficamente echado a sus pies, se incorporó de repente y empezó a soltar unos ladridos atronadores. Con movimientos veloces como el rayo, el camarada Rusakov sacó una brillante TT-33 de la cartuchera. En el mismo instante, Bansai tiró de un cable para poner en marcha el motor de la dresina. Maxin ocupó su puesto en la parte de atrás del vehículo, y el tío Fyodor sacó de la misma caja de metal donde guardaba el aguardiente, una botella de cuyo cuello asomaba una mecha. Y en aquel trecho, el túnel descendía, y por ello no se podía ver mucho más allá. Pero el perro ladraba con todas sus fuerzas, y Artyom vio que, sin lugar a dudas, estaba muy tenso. «Den un arma también a mí», les pidió con un susurro. No muy lejos de ellos, se encendió un poderoso reflector y volvió a apagarse, y entonces oyeron una voz que ladraba a breves órdenes. Unas pesadas botas golpearon las traviesas, y alguien maldijo en voz baja. El comisario sujetaba las fauces de Karatsyupá para impedir que las abriera. Pero el perro se soltó y ladró de nuevo con fuerza. ¡Ah, ¡No consigo arrancar! murmuró Bansai en voz baja. ¡Alguien tendrá que empujar la dresina! artión fue el primero en bajar a las vías. Después de él saltó el tío Fiodor y luego Maxim. Y con gran esfuerzo, apoyando con fuerza la suela de las botas contra las resbaladizas traviesas, lograron empujar la máquina. Esta se puso en marcha con mucha lentitud. Cuando por fin el motor despertó, con un ruido semejante a la tos las botas que se oían a sus espaldas estaban ya muy cerca ¡Fuego! La orden resonó en la oscuridad y el angosto túnel se llenó de estruendo por lo menos cuatro armas dispararon al mismo tiempo las balas zumbaron en desorden centellaron al estrellarse contra las paredes del túnel y tintinearon al rebotar en los tubos Artyom tuvo miedo de no poder salir de allí pero entonces Maxim se irguió en toda su estatura con la ametralladora en la mano y disparó una larga ráfaga. Las armas que los perseguían La Ladresín estaba cogiendo velocidad y tuvieron que correr, incluso, para saltar a tiempo sobre la plataforma. ¡Se están escapando! ¡Adelante! Oyeron a sus espaldas y sus perseguidores abrieron fuego una vez más con triple fuerza. Sin embargo, la mayoría de las balas fue a parar a las paredes y a la bóveda del túnel. Con gesto indolente, el tío Fiodor acercó la colilla a la mecha. Esta se encendió con un siseo, envolvió la botella en un trapo y la arrojó sobre la vía. Al cabo de pocos segundos, todo lo que sellaba a sus espaldas se alumbró con el resplandor del incendio. Y se la misma detonación que había oído Artyom mientras le echaban la soga al cuello. ¡Todavía una! ¡Y humo! Ordenó el camarada Rusakov. Una dresina motorizada es un artefacto maravilloso, pensó Artyom. Mientras los perseguidores se debatían en medio de la humareda, la máquina se marchó a toda velocidad y atravesó, con gran pavor por parte de quienes la vieron, la Novokuznetskaya. Pasaron a tal velocidad que Artyom no pudo ver bien la estación, así que no llegó a distinguir nada desacostumbrado, salvo la luz, que era escasa. Aún cuando vivieran allí no pocos seres humanos, Bansai le susurró que aquella estación era mala y que sus habitantes eran muy raros, la última vez que se habían detenido allí Habían llegado a lamentarlo Y se habían marchado al instante Lo siento mucho camarada Pero ahora no podemos ayudarte El camarada Rusakov Había pasado mientras tanto al tuteo Tardaremos un tiempo en poder volver atrás Por ello nos retiramos a nuestra base de reserva En la Avtozavotskaya Ven con nosotros si quieres Una vez más Artyom tuvo que contenerse y rechazar el ofrecimiento pero en esta ocasión le resultó más fácil una gozosa desesperación se había adueñado de él parecía que el mundo entero se hubiera conjurado en su contra todo le salía mal se estaba alejando del centro de la meta de su viaje y con cada segundo que pasaba aquella meta perdía su nitidez se desvanecía en la oscuridad se volvía irreal abstracta inalcanzable la manifiesta hostilidad con la que el mundo obstaculizaba su misión le inspiraba una ira obstinada que penetraba en sus músculos e inflamaba un fuego rebelde en sus ojos pálidos que acababa con todo miedo, con toda sensación de peligro, así como con todo raciocinio. No, dijo con voz firme y tranquila. Tengo que irme. Tras un breve silencio, el comisario le respondió. Entonces... Iremos juntos hasta la Paveletskaya y nos separaremos allí. Es una lástima, camarada Artio. Nos vendría bien contar con más luchadores. No muy lejos de la Novokuznetskaya, el túnel se bifurcaba y la dresina se marchó por la izquierda. Cuando Artio preguntó qué había en el túnel de la derecha, le respondieron que allí el camino estaba cerrado. Unos 200 metros más allá, se encontraba un puesto avanzado de la Hansa, una verdadera fortificación. Era un túnel poco visible, por lo que se podría acceder a tres estaciones de la línea de circunvalación, la Oktiavratskaya, la Dobrininskaya y la Paveletskaya. No habría sido razonable destruir aquel túnel secundario, útil como vía de ventilación, pero solo lo empleaban los agentes secretos de la Hansa. Si un extraño trataba de acercarse al puesto avanzado, lo mataban antes de que tuviera tiempo de explicar sus intenciones. Al cabo de un tiempo divisaron la Pavletskaya. Artyon pensó en lo increíblemente veloz que era el viaje en una dresina como aquella, casi tan veloz como la habían sido en otro tiempo los trenes. Pero en realidad, un vehículo como aquel le habría servido de poco. No quedaban muchos lugares por los que se pudiera transitar sin problemas, sobre todo si se encontraba uno en los dominios de la Hansa, o en aquel mismo trecho donde se hallaban. No, no tenía motivos para soñar. En aquel mundo, cada paso se cobraba inimaginables esfuerzos, acarreaba dolores tremendos. Los tiempos pasados no regresarían. Aquel mundo maravilloso y magnífico había muerto. No existía ya, y no tenía ningún sentido pasarse la vida echándolo de menos. Tenía que escupir sobre su tumba y no volver a pensar en él. Oh, mm -hmm.